0: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a esta tarde lluviosa en Buenos Aires. Menos que hace un rato que caía bastante agua, pero sigue lloviendo. Tenemos 20 grados en la ciudad, obviamente muy cubierto el cielo y bastante oscura la, la tardecita. Con bastante información, diría yo, va increyendo este conflicto político entre la nación y la ciudad, eh, hay algunos delirantes que han llegado a poner incluso en duda la mismísima autonomía de la ciudad de Buenos Aires, la impresentable Fernanda Vallejos, impresentable pero paradójicamente siempre presente, no Fernanda Vallejos dijo que la autonomía es imperdonable, o sea, se ha transformado en una revisionista constitucional, es imperdonable, pero no es irreversible. Como advirtiendo, cuidado, que si se nos cantan los huevos, podemos tirar la autonomía de la ciudad de Buenos Aires para atrás. O sea, ya francamente, en un terreno eh, del sin límite, ¿no? El kirchnerismo francamente desbordado. Eh, y bordeando, bordeando el terreno de el sin límites, del descontrol y del desborde sin límites. Eh, sigue también en aumento esta cuestión de los Pumas, después nos vamos a referir a ello este, con más detenimiento. El laboratorio norteamericano Pfizer presentó a la ANMAT el pedido de autorización de su vacuna. <coughs> Sería interesante observar el desarrollo que va a tener esto. Lo dejo ahí, no, no quiero elaborar más. Pero conste que hoy, 6 y 5 de la tarde, lo dije. Sería interesante ver el desarrollo que va a tener esto. El pedido de autorización del de laboratorio norteamericano Pfizer a la ANMAT para la aprobación de su vacuna eh, sigue contrariamente a lo que bueno, yo aspiraba también increyendo esta cuestión de idas y vueltas con la muerte de Diego Maradona eh, lamentable porque bueno, se suman cuestiones que tienen que ver con la sucesión con bienes materiales con cómo estaba compuesta la compañía comercial, digamos, que <ríe> compartía Diego con su abogado Morla. En fin, cuestiones francamente muy, muy oscuras, muy opacas en eh, el después del fallecimiento de, de Diego Maradona. Eh, Quien podría volver a la, a la cárcel por el caso Chicone es nada menos que Amado Boudou, está pendiente de una resolución final de la Corte en el caso Chicone, que podría depositar nuevamente al ex vicepresidente en la cárcel. También anda dando vueltas por allí eh, este papelón del canciller Solá, que primero creyó que estar presente para la conversación telefónica entre Fernández y Biden eh, significaba estar en Olivos unos minutos antes de que ese encuentro telefónico estuviera planeado. Entonces fue para allá, cuando llegó se encontró que no eran Olivos, que era en la Casa de Gobierno, con lo cual nunca llegó, es decir, llegó cuando la conversación entre el presidente electo norteamericano y el presidente Fernández estaba terminada, pero no se privó, cuando salió de la Casa de Gobierno, Figuretti, como siempre fue Solá, de enfrentar a los periodistas y responder como si hubiera participado de la conversación o hubiera estado, no participado, pero hubiera estado presente. Con lo cual elaboró todo una... Eh, recomposición, digamos, de lo que había sido la charla, sin haberla escuchado. Y elaboró allí una teoría de que Fernández le había, poco menos que exigido, a Biden que reemplazara al representante norteamericano en el directorio del Fondo Monetario para tener allí a un hombre que nos ayude más, porque la verdad que con el representante que estaba actuando en este momento que fue designado por Trump, eh, la Argentina parecía que no estaba teniendo suerte, bueno, un revuelo tremendo, eh, el propio presidente tuvo que decir que eso no había sido así, tuvo que salir Guzmán con el representante argentino ante el directorio del Fondo, que es eh, Sergio Chodos, a poco menos que pedirle disculpas a este hombre, el representante actual en el directorio del Fondo de los Estados Unidos eh, decí que toda la gente no es como ellos entonces bueno cuando te bajás un poquito del caballo decís que te equivocaste y pedís disculpas la gente te entiende y bueno, y te perdona la gente no es como ellos, vengativa rencorosa sarcástica gracias a Dios no todos son así y entonces bueno este hombre parece que después de la conversación con Guzmán y con Chodos eh, recompuso la situación pero el papelón que el ministro encargado de evitar papelones que en, en este y en cualquier país es el canciller haya incurrido en esto Franca, te da la pauta de francamente la berretada eh, en, en, le, las manos berretas en las que estamos francamente increíble bueno, decíamos recién eh, cuando enumerábamos los temas que uno de ellos era la continuidad de esta cuestión de, de los Pumas y también allí decíamos que íbamos a ampliar en un, en un minutito en este comentario eh, en donde siempre nos tomamos para inaugurar los minutos iniciales del programa. Como sale el objetivo del kirchnerismo es la destrucción de todo vestigio de un determinado sistema de vida, un sistema de vida que el kirchnerismo aborrece. Después voy a hacer una aclaración sobre el final este, sutil pero importante, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a ponerlo así. Vamos a poner, vamos a, a, a hacer como que el kirchnerismo tiene alguna idea que no sea robar y que esa idea se contrapone con un sistema de vida que aborrece, que es el sistema de vida de la libertad, y que por lo tanto lo quiere destruir. Efectivamente, ese sistema fue diseñado para proteger la libertad individual de los peligros del poder público, para ampliar el radio de soberanía de las personas por encima del poder del Estado y para garantizar el derecho de cada uno a diseñar un plan de vida de acuerdo a lo que entiende por felicidad, aquel plan de vida que sea más compatible con la felicidad individual, tal cual como cada uno la haya definido. O sea, no es muy difícil el tema. Ese sistema tiene referentes, obviamente, en el mundo, y aunque no es muy difícil, y al contrario, es la cristalización misma, en mi criterio, del sentido común, fue inventado, digamos así, o por lo menos traducido a un orden jurídico por una determinada cultura. Fue seguido con éxito por otras, pero fue inventado por una cultura. La invención del sistema libre, entendiendo por él ese que pone obstáculos al crecimiento del poder del Estado en beneficio de la libertad individual, digámoslo con todas las letras, corresponde a la cultura inglesa. Es un eh, producto de la cultura inglesa. Lo hemos comentado aquí varias veces, esa idea hunde sus raíces, en hechos tan antiguos como la Carta Magna, del año 1215, es decir, largamente, <coughs> más de 800 años, se continuó con la Revolución Inglesa eh, Gloriosa, también llamada Revolución Inglesa, de 1688, y finalmente se consagra en la Declaración de la Independencia Norteamericana de 1776, y en la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Obviamente, todos los íconos universales de esa cultura fueron tomados como símbolos representativos de la idea, desde los más profundos, como el abundante desarrollo intelectual de la idea, a través de pensadores que obviamente traspasaron los tiempos, hasta referencias de menor cuantía, como son las cotidianas las cotidianidades propias de esa cultura como su idioma, sus deportes, sus costumbres sus imágenes, sus productos con la salvedad que hice recién vamos a seguir pensando que el kirchnerismo tiene una idea que no sea robar, una idea diferente a robar que tiene una idea eh, y que entonces busca la imposición de otro régimen no persigue la libertad, sino el sometimiento. No cree en la soberanía individual, sino que entiende que un grupo de iluminados, es decir, ellos mismos, pueden arrogarse la encarnación misma del pueblo y en base a ese poder imponer sus decisiones sobre los demás. En ese sentido, no busca extender el radio de acción de las personas, sino el radio de acción del Estado. Entendiendo por Estado lo que encarnan ellos mismos. Ese sistema también tiene referentes mundiales y también fue propiciado por determinadas culturas. Si bien nació como el sistema libre en la Europa Occidental, hizo pie, como todo el mundo sabe, y se hizo fuerte en Rusia y desde allí, en lo que luego fue la Unión Soviética, se propagó mediante un mecanismo de propaganda e infiltración gramsciana, inspirado en la escuela de Frankfurt, por todo el mundo, dejando la libertad a expensas de cuán fuertes podían ser los antídotos contra el totalitarismo para ver eventualmente si la libertad iba a vivir o iba a morir. Como la libertad, este sistema tiene también íconos cotidianos, símbolos mudos que sin hablar, propagan subliminalmente sus designios. Estoy pensando, por ejemplo, en aquella imagen inmortal del Che Guevara, estampada en cientos de millones de remeras, que vendió el capitalismo, ¿no es cierto? Y que te hizo creer a vos que porque la comprabas eras revolucionario. Pero bueno, para poner un ícono. Eh, en la Argentina, el, el kirchnerismo le ha declarado la guerra, al sistema libre y en la guerra es necesario utilizar todos los recursos para destruir al enemigo los considerados obvios estratégicos o, 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 o enormes o grandes hasta aquellos menos pensados pero que tienen un impacto simbólico en la sociedad porque sin advertirlo le transmiten le, 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 le comunican eso que deriva de esa cultura de, de un modo indirecto, imperceptible, pero que la gente asocia con esa cultura. Entonces, no obstante que sean eh, elementos menores, hay que destruirlos también. En ese sentido, la destrucción de toda la simbología inglesa y de todo lo que tenga la potencialidad de transmitir los beneficios de la cultura inglesa, como sinónimo de cultura libre, debe ser una prioridad desde el idioma hasta los símbolos más estúpidos que uno se le puedan ocurrir. Y es en ese marco en donde sitúo lo que está sucediendo con el rugby. Ese deporte ha sido identificado como un símbolo inglés y, por lo tanto, como un ícono que transmite subliminalmente los valores que quiero destruir. Por lo tanto, hay que destruirlo. Lo que ha ocurrido con los tres jugadores de los Pumas en esta semana debe ser analizado bajo esa perspectiva en mi criterio. Es cierto que el problema existió, que los tweets discriminatorios y xenófobos fueron escritos, pero el punto fue utilizado no para señalar a tres personas en particular, sino para ensanearse con el deporte como tal. Y eso se debe a que este deporte es un símbolo enemigo que debe ser sodomizado. El kirchnerismo puso en marcha una máquina mediática de la mano de algunos alfiles periodísticos para destruir la cultura del rugby y para transmitir la idea de que ese deporte, ajeno a lo popular, elitista y clasista, confirma que el origen que tiene la cultura inglesa está en contra de los intereses del pueblo. Mucho del material que salió a la luz, salió a la luz de usinas emparentadas con lo más rancio del revolucionismo de los 70, que quizá olvidó que su hijo, ícono preferido, el Che Guevara, jugaba al rugby. Ellos, que descienden de chicos, entre comillas, que cuando tenían la misma edad que tenían Matera, Socino y Petty, cuando escribían sus tweets, no escribían tweets, sino que mataban gente inocente por la calle, por lo que jamás pidieron disculpas. Esos chicos están hoy ocupando sillones de decisión en el gobierno y constituyen la avanzada para, ter, para terminar de asesinar al sistema de vida libre y reemplazarlo por una autocracia fascista en donde los únicos privilegiados y diferentes sean ellos. Una de las principales fuerzas enemigas de la libertad es el ataque a los símbolos mudos del sistema cuya desaparición se persigue. Se trata de disparos a un nivel del entendimiento y del conocimiento del cerebro humano muy profundo que actúan con el efecto residual de los insecticidas, no sólo en el momento del impacto, sino durante mucho tiempo después. El ataque, pequeño, imperceptible, pero constante sobre los íconos emparentados con la cultura de la libertad es una táctica vieja del totalitarismo, casi tan vieja como la creación de bombas de humo que distraigan la atención pública de los disparates que producen. El kirchnerismo venía del papelón mundial que significó el manejo del velatorio de Maradona. Era necesario crear rápidamente una cortina de humo que disimule ese fracaso ontológico. Y no hay nada mejor que matar dos pájaros de un tiro, salir del embrollo fúnebre y disparar un balazo a la línea de flotación de lo que es un símbolo de la cultura que inventó el sistema de vida que quiero destruir. Tirar tiros, después de todo, ha sido la actividad que mamaron muchos de los que hoy gobiernan y aquellos de los cuales el kirchnerismo se apropió para disimular lo único que le interesa: robar y salir indemne. Porque desengañemos, no, muchachos, esto de que el kirchnerismo tiene alguna idea y a esto quería llegar, cree en la izquierda cree en el Estado, cree en eh, la vida dirigida, aunque todo eso sea un desastre en sí mismo, es por lo menos una idea. El kirchnerismo no tiene ninguna idea. Lo único que quiere es robar y salir indemne. Fabricó la cortina de humo del revolucionismo y elevó la bandera del izquierdismo y de... Eh, la, la, la revolución socialista porque como dijo Kirchner la izquierda da fueros y mientras fabricamos esos fueros esa cortina de humo por detrás en bambalinas seguimos robando sin que nadie nos acuse 6 y 20 21 grados la temperatura presentamos el programa y estamos de vuelta en laboratorios vagó trabajamos día a día Desarrollando productos de la más alta efectividad terapéutica para el cuidado de la salud y mejorar la calidad de vida en nuestro país y en el mundo. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Necesitas ayuda para tu empresa? Nosotros te acompañamos. Banco Macro está en todo el país, brindándote herramientas de financiación para pago de sueldos, capital de trabajo, compra de insumos y mucho más. Informate en macro.com.ar barra ayuda para empresas. Macro. Cerca siempre. Cartera comercial. Sujeto a aprobación crediticia. Válido del 1 del 10 al 30 del 11 de 2020. Más información en macro.com.ar. ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realízalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar Consulta tu saldo, informa la lectura de tu medidor, descarga y pagá tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas, damos calor. En Coca-Cola Argentina elegimos convertir la incertidumbre en compromiso. El compromiso de recuperarnos, de salir adelante juntos. Hoy más que nunca.